0: Parece ser que estamos al aire y todo funciona, que parece que le ha costado entrar un poquito. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen día allí donde se encuentren ustedes. Yo me encuentro aquí, en casa, y eh, para comenzar, dispuestos a comenzar la clase de hoy, la voz del yo soy y yo soy. Carlos Llorente, que les saluda, les bendiza, les da un abrazo virtual a todos los que estén ahora conectados o los que se vayan reconectando a través de los tiempos. Y con ello vamos a comenzar, porque hoy costaba un poquito el entrar aquí en YouTube, no sé por qué, pero no importa, porque la constancia hace que todo fluya y vaya a su sitio. Por lo tanto, Bienvenidos a esta clase. Ya veo que también están aquí ciertos comentarios. Ah, es que voy a empezar leyendo. Esta es la clase de la voz del yo soy. Como todos ustedes conocen, la voz del yo soy que pulsa en tu corazón. Muy importante. Y eh, Y en el de todos estos que voy a enumerar ahora mismo... Permitidme saber si suena todo en orden, la voz y la imagen. Yo aquí no tengo, parece ser problema, pero me lo ha dado al principio. Así es que un saludo nos envía Silva Corp desde León, desde Guadalajara, perdón. Eh, León Silva desde Guadalajara, México, bendiciones. Y Oscar Hernana, cuña cosío, Dios te bendice. Carlos, saludos desde Cusco, Perú. Hermoso lugar, Marian Mateo, saludos Carlos desde Santo Domingo, República Dominicana, y Naila Escolero, bendiciones de luz, Carlos, y todos los miembros de esta comunidad, desde San José de Costa Rica, Diana Liz, muy bella música, saludo desde Bogotá, siempre la música es un punto elevador, y rosaura Vegara nos dice buenas noches, desde para todos desde Panamá. Naila Escolero, excelente imagen y sonido. Gracias, Naila. María Laura Mera, bendiciones, bello Carlos. Ajá, abrazote cuántico llenito de luz a toda la comunidad. ¿Veis? Así, un abrazo de estos que abarque América desde desde, desde arriba, eh, Canadá, América del Norte, América del Centro, América del Sur y América del Sur. <ríe> y todo el mundo entero. Oscar Hernán Cuña, todo ok. Marian Arb, sí, el estudio se escucha el audio se escucha bien, gracias. Diana Lillo, yo estoy aceptando, gracias y mil bendiciones, todo en orden. Naila Escolero, habrá cuento hoy, si así fuera, veamos la página 198. Gracias, gracias dice ella y gracias digo yo, porque de esa forma pues, me dais un pie para comenzar a avanzar. ¿Y cómo comenzamos a avanzar? pues siempre dando el primer paso. El primer paso es este saludo amoroso que desde mi corazón os doy a todos vosotros para comenzar esta clase de hoy y que mmm, veremos a ver cómo se va desarrollando. Por el momento tenemos un cuentecito, luego le tendremos algo más de, de Anthony de Melo, que hemos quedado en que vamos a, a tener ahora el libro este, además, por supuesto, de el libro de Manuel con su ejercicio de final de clase por lo tanto os invito a que por un momento ahora os unáis conmigo en esta profunda y expansiva respiración que desde el corazón pulsante de cada uno se amplía y se amplía y se amplía como un enorme sol alrededor y con una respiración profunda inhalamos agradecidos este asiento de vida relajando lo más posible todo nuestro organismo una vez más y ahora juntos decretamos con esta afirmación en comunión magna y todopoderosa presencia yo soy fuente de toda vida anclada en mi corazón en el todos de ustedes y en el de toda la humanidad yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de clase en que nos encontramos, visible y tangiblemente manifiesto. Para mí y para todos los que escuchan, esta clase. Gracias, Padre, porque así es. Gracias a todos ustedes, una vez más. <risa> y continuamos después de este momento en que todos hemos tenido ese baño profundo, en lo profundo del ser de cada uno. Muy importante siempre ante una actividad y más como esta, en la que, Cosas imprevisibles pueden ocurrir, como en cualquier momento del día, ¿no? Y siempre, si está uno sumergido y conectado con el propio ser, con la conciencia de la propia presencia dentro de uno mismo, la vida, la fuente, la luz, el bien, pues todo ha de marchar bien. Y eso es lo que les deseo a todos ustedes. María Laura Mena dice, todas las Américas y todo el mundo entero, sin fronteras, amigo, para eliminar las fronteras. Eh, chiqui, yo no digo nada. Yo no digo nada. Yo no hago propagandas de ninguna clase. Bien, eh, vamos a tener una un comienzo. ¿Por qué no? ¿Mm? A ver qué ha pasado aquí. Ahora. No sé si se habrá ido el audio, creo que no, pero el vídeo como que se me fue de golpe. No sé si es que igual no tengo corriente. A ver. Estas son las cosas de la vida, ¿no? Ahí, ya arrancando, que es gerundio. Bueno, disculpen por esta cosa que no sé qué es lo que habrá pasado, pero como he dicho antes, cualquier imprevisto puede ocurrir en cualquier momento. No estamos nunca eh, exentos de las novedades que la misma vida nos trae en cada momento. Bien, eh, hemos quedado, estaba yo tratando de buscar... Un cuento que me ha pedido Naila Escolero, que es el de la página 198 y con el cual quiero comenzar la clase, pues a ver qué es lo que este cuento nos cuenta, ¿no? Y en la página 198, justo, fijaros qué cosa, he abierto la página y me ha salido aquí, ¿no? Por lo tanto, tendrá que ver algo muy especial con lo que hoy va a salir a la palestra en esta clase. Y dice así, Naila. Si no lo entiendo, tú me lo comunicas. El predicador no compartía la opinión del maestro acerca de nuestra dependencia de Dios. Dios es nuestro padre, decía, y nunca dejamos de estar necesitados de su ayuda. Cuando un padre ayuda a su hijo pequeño, dijo el maestro, todo el mundo sonríe. Cuando ayuda a su hijo ya crecidito, todo el mundo llora. Es que, Tony de Melo, estos cuentos son, son muy especiales. Naila, espero que hayas podido comprender el, el cuentecito. ¿eh? Porque el predicador, que no estaba de acuerdo con lo que el maestro decía, como muchas veces igual os puede ocurrir hasta a vosotros con las cosas que aquí suelto a la palestra, ¿no? Oye, pues como que no está de acuerdo, no pasa nada, no tenemos que estar de acuerdo con nadie ni no de acuerdo. Cada uno habla, expresa lo que él siente y eso no tiene nada que ver, cada cual tiene que tener su visión de la vida, dependiendo de su estado de conciencia. Entonces, el predicador tenía este estado de conciencia. Dios es nuestro padre, decía, y nunca dejamos de estar necesitados de su ayuda. O sea, como que siempre hay que estar, ¿eh? Y ahora viene el maestro, este, el de Tony de Melo, y nos dice, cuando un padre ayuda a su hijo pequeño, le ayuda con lo que, haga, que sea el menester, pues todo el mundo sonríe, porque dice, mira qué, qué, mira qué gracioso, cómo le ha ayudado y tal y cual, ¿no? Pero cuando ya está ayudando a su hijo, que ya es mayorzote, ¿eh? eh, pasa de los 30 para arriba, y todavía sigue ayudándole, entonces ya todo el mundo dice aquí, llora. Y esto, pues, tenéis que tener claro la visión de este cuentecito que nos está contando. Naila, eh, me atrevo a interpretar, sencillamente, porque si nosotros seguimos en dependencia de... en dependencia, y no asumes tú el mando y el control de la propia vida, sabiendo que tú eres ese yo soy, que tú eres esa presencia, que Dios está en ti, porque eso es muy importante, porque claro, es que el, el predicador, pues este es un predicador de los que predican, ¿no? Predican y luego hacen lo que quieren. Pues... Entonces, si tú tienes esa claridad y esa conciencia de unidad con Dios, con la fuente, con el ser que te está dando vida en cada latido de tu propio corazón, ya no tienes que estar necesitando de la ayuda, sino que sabes que está en ti. Y todo lo que tú haces, en realidad, si estás en comunión, como hemos hecho ahora al principio a la hora de, de... por si nos olvidamos, porque el poco yo ya sabéis que es muy juguetón, el poco yo se olvida, y quiere llevar el control y el mando, y entonces deja a la fuente y a el, el caño y toda la agua pura, la deja por ahí perdida y él se va a hacer sus negociados personales, el yo-mi-mío, que se llama pequeñito, ¿no? Bien muy bonito cuento, que nos indica cómo a los niños pequeños ¿eh? hay que ayudarles, o sea, cuando un niño pequeño tiene que decir, ay, Dios mío y tal, pero ya cuando eres mayor y nosotros somos todos mayores, ¿eh? ya no tenemos que estar en dependencia. ¡Ay, Dios mío, que no me pase esto! No, 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 no. Tú tienes que estar firme diciendo qué es lo que yo quiero como comandante que soy en la vida, porque reconozco que Dios está dentro de mí, qué es lo que yo quiero en mi vida. Y entonces, pues lo haces, sencillamente. A eso es a lo que se refiere en este cuento el maestro cuando dice eso, yo me explandado un poquito más que él ha sido más inteligente que yo, porque yo he dicho más tonterías, pero el maestro dice cuando ayuda ese padre a un hijo ya mayorcito, todo el mundo llora porque dice, ay Dios mío, ¿qué le pasa a ese muchacho que todavía necesita que el padre le esté pagando el, la llenada en el frigorífico o el apartamento para vivir o tal? Ok. Gracias. <risa> eh, Malgré Rondón, profe, presione, presione Alt y F4. No, no, si esto no era, de, no era del ordenador. Yo tengo aquí un... Malgré, yo tengo unas cosas diferentes de que, que no van solamente con el ordenador. Esto tengo una cámara que es el teléfono y esa es la que, por lo que sea... Ha fallado, ¿sabes? Ha fallado un momentito, por eso ha fallado. Ahora mismo está todo bien, todo está en orden y no hay ningún problema, ni quiero que le haya. Así es que vamos a ir ahora directos al grano después de este cuento hermoso que nos ha contado Naila Escodero y vamos a pasar a la lección que nos trae hoy Antoni de Melo en el apego y el sendero a la iluminación. Sabéis que estamos hablando de este capítulo que hablaba de qué es el amor el amor, esa maravilla, para poderle entender un poquito más, para poder tener una comprensión un poquito más amplia. En este caso, para yo tener un poquito más amplia comprensión de lo que es el amor. Eso tan desconocido, pero que tanto se habla de ello. Y nos dice así, Anthony de Melo, en su libro, El apego el sendero de la iluminación, la página 78 para el que le tenga. Título, ¿Más o menos iguales? Y dice así, cuando sabes amar, será la señal de que has llegado a percibir a las personas como semejantes a ti. Cuando percibes que las personas son semejantes a ti, ¿Mm? ni más ni menos, entonces es una señal de que has llegado a percibir que sabes amar. No hay nadie ni mejor ni peor que tú. Cuando digo tú, estoy... No hay nadie ni mejor ni peor. Recordemos, estas son palabras sabias, yo estoy de acuerdo totalmente, porque es uno de los conceptos que generalmente eh, barran tanto a la, en la vida, el pensar que yo soy y tú no. ¿eh? O yo soy más que tú. Y eso es una de las estupideces que genera eh, las programaciones que el poco yo le hemos hecho o nos han hecho creer. Por lo tanto, es posible que el otro haya obrado mal en la misma circunstancia, porque muchas veces decimos ahí que yo soy bueno y tú eres malo, ¿no? Esa es otra forma de buscar desigualdad. Es posible que el otro haya obrado mal en la misma circunstancia. O sea, en una misma circunstancia yo he obrado de una manera y tú has obrado de otra. Y yo digo, tú has obrado mal. Es posible. Y yo no, y tú no. Pero habrá sido por su programación, ¿veis? Muy importante. O por circunstancias anteriores que ahora, que ahora le han hecho por miedo. Recordemos el ejercicio del otro día, por miedo comportarse de esa forma. Todos tenemos las mismas inclinaciones y, las, y la prueba es que si nos molestan los fallos de los demás es precisamente porque nos están recordando nuestros propios fallos. Y si nosotros no nos permitimos el fallar o no queremos reconocérnoslo, ¿Cómo vamos, a aceptar, ¿cómo vamos a aceptárselo a los demás? Y nos sigue diciendo, Tony de Demelo, en cuanto tú te reconoces lo tuyo, o sea, tus fallos, tus, tus, tus situaciones que no están perfectas, toda la historia esa, tú te lo reconoces, yo me lo reconozco en mí mismo, ya no me molesta, ojo al dato, el verlo en los demás. Por esto es tan importante este ejercicio del espejo, para aceptarse a uno mismo tal y como es. Porque si yo me acepto tal y como soy con mis, vamos a llamar virtudes o cosas simpáticas o buenas y mis defectos o cosas que no están tan a gusto con mi, mmm, mis conceptos, pues entonces si yo me acepto en las dos versiones, pues podré muy fácilmente aceptar a los demás también esa situación. Y entonces es cuando Antonio de Melo nos dice que estamos en esa señal de que he llegado a percibir a las personas como semejantes. Entonces, muy importante, espero que me estéis entendiendo lo que quiero compartir con vosotros con gozo, para que pues no tengamos líos con los demás. ¿Por qué? Porque no les tienes contigo mismo. Y, dice, y sigue diciendo, de haber sido yo víctima de la violencia, por ejemplo, si yo he sido víctima de la violencia, es en la infancia, la niñez, o lo que sea, ¿no? O en la juventud. De haber sido yo víctima en la violencia de la represión, de la crueldad o del sadismo y además estar drogado por drogado por una programación que me da inseguridad y dispara mis deseos de poder, ¿quién sería yo? ¿Veis? Cuando hemos sido programados de esta forma, primero porque has sido víctima de la violencia, porque eso cada cual que se apunte lo que quieras para, que se, para darnos cuenta solamente, ¿no? Nada más que como para hacer una visión, revisión y entonces sentir cómo puedes tener cosas en ti que ni las comprendes, ¿no? De la represión, de la crueldad, Alguien ha sido cruel contigo y has tenido tú y tú, digamos que has mamado esa leche agria, ¿no? O del sadismo, gente que se ha portado de esa forma contigo en una infancia, en una... Y además estar drogado por una programación. La programación, ya os he hablado muchas veces en las clases, que es una de las causas por las que nosotros actuamos de cierta manera constantemente la programación que hemos recibido. Y cada cual que conste ha recibido la suya. ¿Eh? Ser consciente de esto es importante porque así te das cuenta de que no para echar la culpa a la programación, sino para darte cuenta de que hemos sido programados y que igual tenemos muchos programas piratas, como esos como esos ordenadores Windows que tenía yo al principio, que, que tenía que estar metiendo el antivirus a cada paso porque se me bloqueaban las cosas, ¿no? Eh... Una programación que me da inseguridad y dispara mis deseos de poder. Fijaros lo que ocurre cuando uno está inseguro. ¿eh? La lucha, ¿eh? la competencia, tal, el miedo y el deseo de poder. Porque yo quiero ser más que el vecino. Él te tiene, yo quiero más. En fin, eh, entonces dice, seguramente podría ser un dictador o un asesino o cualquier otra clase de malhechor. Y eso es por lo que hay que tener comprensión con la gente que igual anda en este camino, ¿no? Si yo o tú no andas en este camino, tener esa comprensión de que hay mucha gente que por este motivo que acabamos de denunciar está en una situación que puede ser juzgable, aunque mejor no hacerlo, pues entonces tenemos esta situación clarita y darte cuenta de que si tú lo trabajas en ti, en mí mismo, pues tendrás una facilidad de verlo con naturalidad en otra persona de que, ajá, algo tendrá en su haber que tendrá que solucionar. ¿Me comprenden? ¿Comprendemos lo que decimos, no? Bien, sería seguramente... Jesús se daba cuenta de que, como todo hombre, no era mejor que los demás. Fijaros qué detalle. Jesús se daba cuenta de que, como todo hombre, no era mejor que los demás. Y por eso dijo... ¿Por qué me llamáis bueno? Porque hubo un momento en que eso, creo que yo no lo he leído, pues no sé dónde está la Biblia ni nada, pero aquí en Mateo 19 lo pone aquí, 17. Como Antonio de Melo era jesuita, se sabía muy bien estas cosas en su tiempo. Pues entonces dice: ¿Por qué me llamáis bueno? Yo no recuerdo ahora mismo en qué pasaje lo dijo, pero ahí está. Dice: Era mejor, dice Antonio de Melo, era mejor Jesús, ¿por qué? porque estaba despierto, con los ojos bien abiertos a la realidad, porque había vivido mucho, había conocido a muchas personas y había aprendido a amarlas de verdad. Pero sabía que eso no es ser más que los demás. Jesús no rechazaba a los malos porque los comprendía. Fijaros qué detalle. Nos ha traído el ejemplo del maestro Jesús, para que sepamos cómo él actuaba de una forma y por qué él actuaba. Y repito, ¿por qué actuaba así? No es que era más bueno, no, no. Era mejor porque estaba despierto. ¿Veis? Es importante estar despierto en la vida, no dormido. ¿Y despierto qué quiere decir? Lo dije el otro día en la clase. Corazón abierto, dispuesto siempre a irradiar luz, amor y bendición. Porque somos eso. Segundo, eres mejor porque estás despierto, con los, con los ojos bien abiertos a la realidad. Ojo al dato, ojos bien abiertos a la realidad no quiere decir al mundo que estamos viendo, porque eso es ilusorio, la realidad es lo que está dentro de ti, ojos bien abiertos. Por eso decía Jesús, el Padre y yo somos uno, fijaros qué detalle, ¿no? Él estaba bien despierto a la realidad, a lo real, todos tenemos eso real dentro. Estar despiertos a la realidad que está pulsando dentro de uno mismo, ese es el punto. Porque había vivido mucho. Esto también da una conciencia mucho más amplia. Yo, por ejemplo, desde el principio me di cuenta que donde había nacido aquello era un charco de ranas, pero además que no sabían más que croar. Y pequeñito y sucio. Entonces por eso me largué cuanto antes pude de casa y estuve pululando por el mundo y he podido ver mucha gente, tratar con muchísima gente también y darme cuenta de muchas cosas, ¿no? De amarlas o no amarlas, eso ya no sé. Algunas las amaba más, a otras menos, ¿no? Pero eso era mi historia personal. Pero Jesús eh, estuvo conocido a mucha gente y había aprendido a amarlas de verdad. Fijaros que también a la gente se aprende a amarlas de verdad. No se las ama porque sí. Ay, yo te amo y te compro un loro. No, 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 no. Se aprende a amar a la gente cuanto más tratas con ella y más conoces lo que hay en ti que también lo puedes ver reflejado en los demás. Es muy importante. Pero sabía que eso no era ser, eh, eso no era, no era ser mejor que los demás. O más que los demás. Jesús no rechazaba a los malos porque los comprendía pero sí rechazaba, dice aquí, a los hipócritas que falseaban la verdad y ensuciaban la bondad. A eso les decía, pues eso decía, hipócritas y fariseos, mejor que no se y ¿Eh? ¿Cabrear? Eh? ¿Cómo se cabreaba? O lo mismo cuando dicen que cogió el cinto y empezó allí a los que habéis convertido el templo de, 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 de servir al padre en un mercado y empezó a dar a todo el mundo allí, eso es lo que nos han contado, ¿vale? Rechazaba a los que se sometían a los poderosos, ojo al dato, rechazaba a los que se sometían a los poderosos, o sea, que no era así como, hay monjita de clausura, no, 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 él cuando había que dar, se daba, y esto está muy correcto, Bajo mi punto de vista, porque si no, te dejas, pues como eso. Ah, viene este que es muy poderoso y yo le hago la pelota. Pues, porque tiene dinero y tal, y me va a descolgar algo. Eso es una forma muy rara, ¿no? Rechazaba a los que se sometían a los poderosos. Porque cuando te sometes a los poderosos, te conviertes en un esclavo. Y fijaros, bo, se me ocurre decir algo que no quiero decirlo porque puede levantar espinas que no quiero yo tocar. El que tenga oídos para ver, que lo sienta. Rechazaba a los que se sometían a los poderosos y eran crueles con los débiles. O sea, gente que por un plato de lentejas, voy a poner un ejemplo, se somete al que les da el plato, pero está esclavizado, ya sea por un sueldo, un salario, un uniforme o lo que sea, y encima son crueles con los débiles. Todo está pasando hoy día a muchos niveles. Por lo tanto, simplemente hay que dar eso, porque eso es lo que hacía Jesús. Yo y tú, haz lo que tienes que hacer, en tu corazón te diste. Lo que rechazaba era su actitud. Y se los decía cara a cara, para que despertasen. Hasta que no veas a las personas inocentes, no sabrás... Hasta que no veas, esto es, a las personas inocentes, o sea, como inocentes, no sabrás amar como Jesús. ¿Por qué? Porque en realidad, incluso a esos que rechazaba, hay que ver que son inocentes, son ignorantes. La gente actúa muchas veces por un grado de ignorancia muy grande, y por eso se esclavizan porque alguien les dé un plato de lentejas, por ejemplo, ¿no? Y viven a cuenta de, encima, que eso es lo peor, la actitud que pueden tomar. Porque tú puedes hacer eso y ser buena gente con todos los demás. Como, por ejemplo, hay mucha gente que lo está haciendo, ¿no? O ser servicial, o servir a, la, a los débiles. ¿Mm? Pero los que sirven y se someten a los poderosos y son crueles con los débiles, a eso Jesús no se los tragaba. Y yo... Tampoco. hasta que no veas a las personas inocentes, no sabrás amar como Jesús y este es un dato que nos está dando, me está dando a mí ver a todo el mundo como inocentes porque en realidad es un grado de ignorancia en el que están metidos por lo que sea, por su programación por sus miedos, por sus inseguridades por su falta de valentía y de osadía a la vida por su desconocimiento de que hay de todo para todos, por todo lo que sea, pues entonces mientras no comprenda uno ese panorama de inocencia en todo ser humano y le considere inocente, pues entonces no podremos estar amando como Jesús amaba. Bien, pues esto es la lección que nos ha traído hoy Anthony de Melo para esta clase y para disfrutar de la alegría que nos da saber un poquito más sobre el amor, para aprender a tratarme, a tratarte y a tratarnos, todos. Y entonces crecer en conciencia, en sabiduría, etcétera, etcétera. Esto gracias a María Mateo, que fue la que me dijo, oye, que quiero algo más de Antonio y de Melo. Pues allá va. Espero que estéis contentos con esta decisión que he tomado, porque a mí sí que me apetece también. Bueno, pues vamos a ir entonces ahora, a ver si hay algo más por aquí. Flor Narciso, saludos, bendiciones y página 236. Arasa Sandino, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. Y Martín Cabrera, muy buenas noches, eh, portando sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Bendiciones a todos, gracias. Hola, Carlos, Raúl Nieblas. Hola, Raúl, un fuerte abrazo hasta ese lugar mágico de... De, ¿cómo se llama? California Baja, ¿no? <ríe> Esa península hermosa. Raúl Niebla, saludos y bendiciones desde la Ribera Baja de California. Ah, ya, Ahí lo pone claro. Georgina Díez, bendigo tu luz desde la primera vez que te escuché. Percibí la bella luz de tu corazón. Gracias por la enseñanza. Hombre, Georgina, qué agradable. Pues yo... También soy bendiciendo la tuya y la de todos los que estáis mismo ahí, porque si estáis ahí es porque realmente pulsa en cada uno de vuestros corazones una hermosa luz que está dispuesta a irradiar en todo momento. ¿Eh? Y fuerte también, como el Maestro Jesús. ¿eh? Mm, Charlie Diderso, muy buenas noches. Carlos, Dios te bendice desde Miami, Florida. Y Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia, eh, nos saluda. Marian Mateo, gracias. Carlito Bello, <risa> gracias Marian Mateo. Raquel Racero, ver a todos como inocentes, qué gran punto, es un gran punto, es en efecto. Ver a todos como inocentes no es nada sencillo, porque enseguida tenemos esos programas de, de víctima, de verdugo de juez, de castigador y de bueno, por supuesto yo soy bueno entonces tú eres el malo, ¿no? y entonces ahí en ese juicio viene ya el que uno ha perdido la, la inocencia que nos está diciendo aquí, Antonio de Melo para amar como Jesús amaba gracias por la clase ok, bueno, pues vamos a seguir entonces con este cuento que me pide Flor Narciso que está en la página <coughs> echar un traguito de agua rica Salud, bendiciones y gracias. Está en la página cien, 236. Pequeñito es este flor. Mejor, es una flor pequeña pero olorosa. Hay una cosa que ni siquiera Dios puede hacer. Le dijo el maestro a un discípulo al que le aterraba la mera posibilidad de ofender a alguien. ¡Wow! O sea, este discípulo era tan supersensible que le aterraba el hecho de pensar que podría, con alguna de sus actitudes, palabras, acciones, ofender a alguien. Y dice el maestro: hay una cosa que ni siquiera Dios puede hacer. ¿Y cuál es? Agradar a todo el mundo, dijo el maestro. <risa> es alucinante. Agradar a todo el mundo. Eso ni Dios puede hacerlo. Fijaros lo que... Ya sabéis que estamos hablando en los términos de lo conocido. <risa> no. Esa conciencia o ese concepto de Dios que está allá y tal, que es el que nos premia, nos castiga y tal, como antiguamente se creía, pues ese concepto es el que no puede agradar a nadie. A uno les va... Uh, es como cuando, cuando cuando hay un partido de fútbol y todos le rezan a Dios ay que yo quiero ganar Dios mío que yo gane no y el otro también o sea, entonces como le pones a un compromiso no puede, no puede como decía aquí no puede agradar a todo el mundo no en un partido en el que dos son contrincantes alguien tiene que perder no le vas a echar la culpa luego a Dios no <ríe> qué bueno ok este cuento Flores está muy gracioso así es que ahí dejo la, la situación y vamos a pasar ahora a Raquel Raceo dice ver a Racer. María Laura Mena me pide otro cuento, Flor Narciso. Está muy bueno, gracias. Sí, en efecto, Flor. Así es. ¿Ves tú? Es una florecita pequeña que has puesto aquí para que nos demos cuenta de que no puedes agradar. ¿Cómo? Como si Dios no puede agradar a todo el mundo. Imagínate tú como tú. Vas a poder agradar a todo el mundo. O yo, por ejemplo. Yo ahora mismo estoy aquí en una situación en la que me hago un monólogo. Yo estoy seguro que no puedo agradar a todo el mundo. Con lo que igual sale por mi boca. Ya sea mmm, bueno o, o no tan. O sea, verdad o mentira, por ejemplo. No, no. O sea, no, no, no puede agradar porque cada cual tiene sus conceptos. Y si. Ya sabéis que si. ¡Ay, se apaña esto que dice a mis conceptos. ¡Ay, qué majo que es este muchacho! Pero si nos apaña, es decir, está perdido. Está como una cabra, loco. Ojo, ¿comprendido? Está muy bonito. <ríe> está muy bueno, dice, dice Flor Narciso. Bien, pues vamos a ir entonces ahora al ejercicio de hoy. Al ejercicio de hoy de Anthony de Melo. Anthony de Melo nos trae un, un ejercicio que dice algo así. Es el cuarto ejercicio. Sabéis que el primero era mirarte en el espejo, el segundo era afinarte con tu partitura interna, el tercero es cómo manejar el miedo, esto para la semana pasada, y esta semana, pues vamos, nos invita a hacer una cosa. ¿Cómo refrescarte a ti mismo? ¿Mm? ¿Cómo refrescarse uno a sí mismo? Hay una manera que uno puede hacer cuando está caluroso, encalurado, ¿no? en ca con mucho calor. Es, pues bueno, tomar un refresco, ¿no? Pero aquí nos está diciendo, Antonio de Melo, algo diferente. Vamos a leerlo así con puntualidad. Sumérgete en tu interior, en tu mí, con mayúscula. Encuentra ese yo que respira. Y respira... No, encuentra ese yo que hay dentro de ti y respira en él. wow Esto es... Mira, no me había dado cuenta de esto. Y respira en él por un momento. Esto nos está invitando, ¿eh? para refrescarnos a uno mismo, para refrescarme yo, para refrescarte tú, a tener ese momento de aquietamiento meditativo en el que uno se centra en su propio interior. A eso es a lo que nos está invitando... Emanuel eh, con su ejercicio para esta semana. Así que con más motivo esta semana podremos tener eh, una clase de, especial de ejercicio que nos va a ayudar a tener ese momento meditativo para refrescarnos, ¿no? Eh, una forma de refrescarte, pues bueno, si estás en el desierto y encuentras un pozo y está muy frío, te metes dentro de él, te sumerges, métete dentro, ¿no? Esto es físicamente lo que podemos hacer también cuando entras en tu interior. Ahora viene la cosa. Pregúntale, es la forma de decirlo, de hacerlo, cuando estés dentro. Pregunta ese mí, aquí yo no tengo, tengo una duda en si este mí es el poco yo por, o, o, o es el, el verdadero yo soy que está dentro de uno y que es el manantial de agua fresca, la fuente de toda vida, porque ese es donde uno se refresca. ¿Qué es lo que te está causando, qué es lo que está, qué es lo que lo está cansando en este momento? O sea, qué es lo que me está cansando a mí en este momento. Yo pregunto ahí a la fuente. ¿Eh? ¿Qué es lo que me gustaría estar haciendo ahora mismo? ¿Sobre qué me gustaría estar sentado? ¿Sobre una silla, en la playa, o sobre un cardo o un cactus? ¿Qué, te, ¿Qué me estoy negando? Y dice, entre paréntesis, los cuerpos humanos no necesitan tanto descanso como usted, ustedes creen. Eso es cierto. O sea, nosotros creemos, eh, en el libro de las enseñanzas de los maestros, alguno dice, ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar y ocho horas para eh, actividades lúdicas, vamos a llamarlo, ¿no? 8 por tres, 24, ¿no? Ok. Bueno, aquí dice una cosa. Los cuerpos humanos no necesitan tanto descanso como ustedes creen. O sea, no necesitamos tanto descanso. Lo que sí necesitamos es descargar. Porque uno se cansa, pues como un burro un caballo cuando está cargado, ¿no? Entonces lo que hace falta es descargar. Uf cuando uno se sumerge en el, lo profundo y va a la fuente, no se desnuda de todas las cosas porque se va a la fuente a sumergirse, a bañarse, quitas todo lo que está estorbando, descargas, y eso es lo que hace que uno se sienta rejuvenecido, fresco y de nuevo con energía. Lo que necesitan es el permiso suyo para expresarse. O sea, yo necesito darme permiso a mí mismo para poderme expresar esta parte es la de la expresión, ¿eh? donde uno la boca sale y los pensamientos y sentimientos que están igual atorados aquí en el en el estómago y en el corazón y en la mente, pues no quieren salir porque hay una presión ahí, no se atreven, tienen miedo, no sabe si va a herir, como el del cuento, al otro, ¿eh? por decir la verdad, por ejemplo, o sea la verdad es por decir lo que uno siente, porque eso es lo mejor lo que necesitan es que la pasión suya fluya sin obstáculo. Cuando la vida, la pasión, la fuerza, la energía fluye hacia afuera sin ninguna clase de obstáculo, entonces te estás descargando y entonces no te cansas. Por eso cuando está uno en una situación creativa, y vamos a llamar creativa algo, por ejemplo, muy común, en lo que no uno no es muy creativo, pero está en una situación creativa, porque lleva la atención. Cuando estás en algo que te está absorbiendo la atención de una forma uh, armoniosa, eh, bella, eh, por ejemplo, estás entregado a hacer una, vamos a ponerlo en plan sutil, en plan superficial, una comida especial que estás haciendo, pero estás haciendo con cariño, ¿no? O estás pintando un cuadro, vamos a ponernos un, más, un poquito más sutiles, ¿no? Pintando un cuadro resulta que te concentras con el papel, la pintura, los pinceles, lo que te manchas, lo que ensucias y todo, y te lo estás pasando bomba con los colores que pones, ¿no? O estás haciendo una música, ¿no? O estás eh, recorriendo un paisaje nuevo de un bosque que nunca habías andado, ¿eh? Y estás creando tu momento en la en, en tu día, ¿eh? Entonces, pero con pasión, y fluye todo. Entonces, eso es lo que se necesita, descargar y una pasión, con pasión, hacer las cosas para que todo fluya sin obstáculos. Una pasión que fluya sin obstáculos, es lo que nos dice, ¿Eh? Esto es muy importante porque de esa forma uno se descarga, mejor dicho, uno se convierte en un transformador, un no reductor, que se queda aquí todo en tensión, sino que expande lo que recibe, doy. Recibo vida, doy vida. Recibo alegría, doy alegría. Recibo algún mal rollo, pues lo he echo para afuera también, no me quedo con él. Porque si me quedo con él, me va a cansar me va a pensar y luego no voy a poder descansar bien ¿Mm? todo lo nos ha pasado a todos ¿vale? dice así, el 99% de los casos ustedes están cansados no por lo que han hecho ¿Mm? ay, que he tenido que hacer esto he tenido que coger este paquete, he tenido que ir a lo otro luego he hecho lo otro y he por aquí no, 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 por eso no estás cansado dice, sino por lo que querían hacer pero no lo hicieron wow este es un dato muy especial. Darnos cuenta de qué es lo que quiero realmente hacer, porque la mayoría de las veces hacemos cosas que las hacemos por obligación, las hacemos por deber, las hacemos porque me obligan las circunstancias o la situación o lo que me rodea. Pero no lo hago por cariño, no lo hago con gozo, no. entonces eso pesa mucho. Eso cansa mucho. O sea, en el libro los, los maestros ascendidos lo dicen, dejad que el santo, ser crístico sea el que trabaje, dejad que la presencia trabaje, dejad que la vida haga su labor. Pero si te metes en otras labores que son del poco yo, generalmente uno termina muy cansado, agotado prácticamente, ¿no? Enfermizo, digamos, y todo. ¿Comprendéis la historia? Pues esto es el detalle que nos está trayendo aquí. El 99% de los casos, fíjate, no ha dejado más que un, un punto, ustedes están cansados no por lo que han hecho, sino por lo que querían hacer y no hicieron. Es un punto que nos trae, ¿para qué? Para que nos aprendamos a sumergir y refrescarme a mí mismo, en la fuente de toda vida que está dentro de mi propio corazón. Y esto es lo que nos invita, con este ejercicio, a hacer, Emanuel, eh, eh, esta semana. Si os gusta, pues lo hacéis. Si no os gusta, pues haced lo que queráis. Nunca por obligación, ¿vale? Esto no es autoindulgencia, como se les ha enseñado. Esto es autorrespeto. O sea... Eh, se está refiriendo a lo de hacer las cosas con pasión o tal, ¿no? Es autorrespeto. Tú te respetas a ti mismo cuando eres puro contigo mismo y eres fiel a ti mismo. Porque si no eres fiel a ti mismo, no podrás ser fiel a nadie. Si no te amas a ti mismo, no podrás amar a nadie. Estas son, son palabras que todo el mundo sabe, que aquí pues las decimos porque vienen a cuento y ya está. Esto tiene que ver con algo que es uno de los frenos más grandes que tiene el ser humano, ¿no? Es, hoy día, por ejemplo, todo el mundo anda con lo de la seguridad. Y por seguridad andamos totalmente viviendo una vida estúpida. No hace falta abrir los ojos demasiado, ¿no? Por seguridad no vive uno. ¿eh? Esto está pasando ahora. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Esto, de, esto es todo debido a la inseguridad. Tenemos unos programas muy grandes de inseguridad en algún momento de la vida eh, y voy a, a explanarme ya que he leído el ejercicio en esto porque justamente estaba leyendo algo de Anthony de Melo que habla de la inseguridad y como le tenemos en la palestra voy a traer a cuento ahora mismo ese punto y es es inútil, dice Antonio de Melo, que trates de mitigar tus sentimientos de inseguridad intentando cambiar las cosas exteriores a ti. ¿Veis? Si tú tratas de cambiar las cosas que están afuera para poder estar seguro, ese no es el camino, ¿vale? No es el camino, ojo al dato. Por eso lo de sumergirte y refrescarte en ti mismo, ¿eh? que esto tiene que ver con el cuento. ¿Eh? Puede que tus esfuerzos se vean coronados por el éxito cuando tú haces alguna cosa en lo externo, ¿no? aunque no es lo más frecuente, nos dice Antonio de Melo. Puede que consigas al menos algún alivio, pero este no será muy duradero. Yo tengo una seguridad bárbara porque tengo 25 cámaras en mi cámara, en mi recámara, en la parte del niño, en el de la entrada y total igual. Y luego viene y se apaga ese día la luz y aprovecha a los ladrones y te entran. Y tú aquel día te habías dejado eh, todo a mano. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? <risa> ¿Veis? Un alivio puede ser, pero esa no es la seguridad. Eh, no merece la pena, por tanto, que gastes tus energías y tu tiempo en mejorar la apariencia física, en hacer más dinero, o en asegurarte el amor de tus amigos. No merece la pena el que tú gastes tu energía en eso. Este es un hecho que te hará más atacar el problema donde realmente se encuentra, en tu que es en tu interior. El problema de la inseguridad se encuentra en el interior. Ya que hay personas eh, que, a pesar de encontrarse en las mismas condiciones que otros, eh, que, en la que yo, por ejemplo, me encuentro, si yo me encuentro inseguro, hay personas... Que estando en mis mismas condiciones no sienten ninguna inseguridad. Hay gente que tiene mucho dinero en el banco y están muy inseguros. Hay gente que no tiene ni un duro y están más felices que una perdiz en el campo eh, picando granitos de trigo ¿eh? después de la cosecha. ¿Veis? La seguridad hay que buscarla en la parte interna. Por esto viene a cuento este ejercicio de esta semana. Cómo refrescarte a ti mismo. Esas personas que acabo de nombrar eh, existen, eh, eh, existen. tanto las inseguras que buscan la seguridad afuera como las seguras que no teniendo nada se sienten, se sienten seguros, se sienten tranquilos, se sienten con opulencia, se sienten que no falta de nada, etcétera, etcétera. Y nos dice Antonio Mero tercero, debes comprender que esa pro programación de la inseguridad te ha sido impuesta por personas inseguras que cuando aún eras muy joven o imprescindible, te es impresionable, mejor dicho, perdona, eras joven o impresionable, que es, todos los niños pequeños son siempre impresionables, es como un magnetofón nuevo, todo lo que les toca les impresiona, les causa una huella, cuanto más inocentes son, más grande. Y si les, si les has metido inseguridades a los niños... Pues eso lo tienen y lo van a tener para rato. Te enseñaron con su comportamiento y con sus reacciones de pánico que siempre que el mundo exterior no se ajuste a una determinada norma, ¿eh? debes crear en tu interior una confusión emocional llamada inseguridad. Esto es lo que nos han enseñado. O sea, cuando el mundo no, sea, no está de acuerdo a lo que yo creo que debe ser, ya estoy inseguro, ya tengo miedo. ¿eh? Por ejemplo, ahora mismo, toda esta historia que estamos viviendo como que no se ajusta a lo que uno…? ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en la mayoría de la gente? Miedo, inseguridad, ¿no? Y hacer, dice Antonio de Melo, cuanto esté a tu alcance por reordenar dicho mundo exterior. O sea, cuando entonces… Ay, que me dicen que esto, lo otro, tal… Y entonces quieres reordenar el mundo exterior… Hacer más dinero, buscar más motivos de tranquilidad, aplacar y agradar a las personas a las que has ofendido, como del cuento, a fin de que desaparezcan esos sentimientos de inseguridad. Dice Antonio de Mero, siempre que te sientas inseguro acerca de lo que puede depararte el futuro, limítate simplemente a recordar que en los últimos seis o doce meses has estado igualmente inseguro acerca de los acontecimientos que habrían de producirse. Esto para nosotros que estamos viviendo este año de inseguridades, estamos viendo que al principio de eso no sabíamos lo que iba a pasar con nada y veis cómo las cosas están, como siempre, ¿sí? manipuladas. Y que cuando finalmente estos se produjeron, te las arreglaste, para dominarlos de un modo u otro, gracias a la energía y recursos que acumulaste en el momento y no gracias a, a, nada, a, a nada de lo anterior de tu preocupación. Bueno, para que nos vayamos al grano, sin irme más lejos, esto es la cuestión de estar seguro o no seguro. Todo va a depender de esta búsqueda, de este encuentro con el baño y refrescante dentro de uno mismo, como nos dice el ejercicio. Yo lo traigo a colación en esta clase porque es una cuestión que hay que tener en cuenta para saber esas cosas importantes que tenemos en el comportamiento del ser humano. Porque, por ejemplo, las aves y las flores tienen una ventaja sobre los humanos, ¿no? Eh, porque ellos no tienen conceptos del futuro. No tienen palabras en sus mentes tampoco, no tienen juicios, no tienen preocupación alguna por lo que sus semejantes piensen de ellos, los animales, las aves, etcétera, etcétera. Y por eso son imágenes perfectas del reino de Dios, ¿no? No tienen inseguridad. Ellas incluso al matadero van, bueno, ya no sé cuándo han estudiado, porque hay, un, hay cierta sensibilidad, tengo que reconocer, en animales, sobre todo los cuadrúpedos, cuando han llevado una vida mala, y de maltrato, y donde han estado vejados, ¿no?, sin ningún respeto. Pero vamos a suponer aves y flores. ¿m? Aves que vuelan, no cuadrúpedos que tienen un cerebro más grande y que han estado atormentados durante toda la vida, o, o, o gallinas, vamos a suponer que ya están metidas ahí, con un que no no viven en el plan natural, ¿no? Eso ya hay unos factores que les hace estar con también con miedo, sí. Porque tienes sentimientos. No te inquietes, pues, por el mañana, porque el mañana ya cuida de sí. Cada día tiene su propia malicia. Busca el reino por encima de cualquier cosa, como decía Jesús, y todo lo demás se te dará por añadidura. Eso es lo que nos ha traído de cuento hoy eh, Anthony de Melo. con el cuento, con el ejercicio de cómo refrescarse a uno mismo y ser conscientes de que la seguridad está dentro de ti, no afuera. Nos ha pedido alguien un, a ver un entiendes si hay más. Nos ha pedido alguien un cuento a ah, María Laura Mena, la página 102. Vamos a ver si tenemos para terminar la clase un cuento en la página 102 que se llama jaja. Vamos a ver. Este se llama oposición vamos a ver, hablando de política ¿eh? siempre hay una oposición vamos a ver lo que nos dice Laura con este cuento y así terminamos la clase eh, fantástico sin ninguna otra cuestión igual termino tocando el piano a un individuo dotado de auténtico espíritu emprendedor pero al que desalentaban las frecuentes críticas que se le hacían a un individuo dotado de auténtico espíritu emprendedor, pero al que desalentaban las frecuentes críticas que se le hacían, le dijo el maestro, escucha las palabras del crítico que te revelarán lo que tus amigos tratan de ocultarte. Y añadió, pero no te dejes abrumar por lo que el crítico diga, Nunca se ha erigido una estatua en homenaje a un crítico. Las estatuas son para los criticados. <ríe> bueno, ¿ha visto Laura? Este cuento tiene, tiene sal y pimienta. Por de pronto, escucha las palabras del crítico, dice el maestro, que te revelarán lo que tus amigos tratan de ocultarte. O sea que muchas veces la gente, las críticas... ¿eh? son interesantes saberlas, porque te están dando otros puntos de vista que incluso un amigo que te hace, vamos a llamar la pelota, así como vulgarmente se dice en mi tierra, y no te lo dice. Pero el crítico sí que va, porque trata de meterte un poquito de venenillo y tal, ¿no? Escúchalo, sencillamente escúchalo, pero no te dejes abrumar por lo que el crítico diga. No te dejes... A... Esto, es una... Esto es como las opiniones que la gente tiene. Son opiniones. O sea, no tiene uno por qué dejarse afectar por lo que el otro opine. ¿Eh? Es tu opinión. Es mi opinión. Pero yo escucho y observo y tomo nota si es necesario. Pero ni me enfado, ni me cabreo, ni me, me abrumo, ni me siento mal, ni nada de esto. ¿eh? Y dice el maestro que es muy gracioso que nunca se ha erigido una estatua en homenaje a un crítico, pero sin embargo sí que se han erigido estatuas, como diciendo sí que se ha levantado al final de tie del tiempo a esa persona que era tan criticada. Gracias, Laura. Con este cuentecito tan puntual vamos a despedir esta clase, me parece, porque dice, está muy bueno, gracias, Flor Narciso también. Marian Mateo, las startups son para los criticados, ¿qué cuento? Claro. claro, son los que realmente han hecho lo que tenían que hacer, porque esos son a los que la gente les critica. María Laura Mena, como opción se puede leer lo que no se dice. Buen cuento, gracias, Carlos. Gracias, Laura, gracias a todos. Un fuerte abrazo para todos, realmente, por esta bonita clase con mucho cuento, mucha historia y mucho trabajo interior, para que nuestra seguridad dependa solamente de tu maestro interno, que es lo importante. Eh, voy a terminar la clase, ¿por qué no?, con un poquito de música. ¿De, de quién? No, voy a poner aquí. Con un fuerte abrazo para todos, os dedico este momento. Deseándoos que sea la luz de Dios que nunca falla, la que realmente nos mantenga firmes durante toda la semana hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos, mil bendiciones y hasta luego.